0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. Сегодня 14-е, это муза. Чуть-чуть я опоздал, извиняюсь. Подождите, кофе не успел попить перед роком. Только вот я успел, но успел. Видите, 10.05, успел я, слава Богу. И мы продолжаем изучать, изучать, на наших традиционных уроках платформа Вайкра и возвал. Я вчера встретился с одними людьми, которых давно не видел. И они говорят: вот Вайкра такой проект вообще, слава богу, так растет, столько пользы приносит. И действительно, я думаю, да, есть в Широмолот песня восхождения, один из псалмов Давида, который именно говорят перед благословением после еды, да. Широмалот, песня восхождения из а, Ширамалат. Ширама, Значит, а, там так говорится. Широмалот, вот когда читают после еды благословения. Да? Сейчас, секундочку, сил компьютер. Когда после еды читают благословение, после еды с хлебом. Называется это благословение Беркат Амазон. Благословение еды. Значит, и. Беркат Амазон читают, и перед ним, если это праздничный день, и собрались люди там, в шаббат или праздник, какая-то праздничная трапеза такая, да, то еще перед этим поют песню. Если вы вот участвовали в таких вот шаббатах или праздниках, поют этот псалом. Значит, и там такие есть слова в конце, я не буду сейчас все переводить, там есть такие слова. рува гоим. Тогда скажут народы. что великие дела Бог сделал с ними. То есть народ Израиля это как такой свидетель, да, свидетель чудес Всевышнего. И тогда там дальше идет такое. великие дела Бог сделал с нами. «Ай, ну, хим. Были мы, потому что веселые, радостные. И это псалом Давида. Это не что-то там такое, да, комедий-клаб. Это в этом псалме ответ на вопрос вообще, на все вопросы, можно сказать, да, как, как идет история. Что когда Бог делает великие дела с нами, может быть, это и не видно. То есть, да, существует государство Израиль. Да, вы знаете, в 1948 году оно возникло и все страны вокруг, которые были на него, напали. Представляете, с армиями, все шесть стран, которые окружают Израиль, и даже те, которые не окружают, Ирак тоже пришел, напали. Сказали, вас не будет, мы вас уничтожим, ни одного еврея здесь не останется. Да? Но и было, знаете, сколько тогда было евреев в Израиле? 600 тысяч. 600 тысяч. Этот псалом можно петь на любую мелодию, и его можно петь... Классик, ну, то есть его поют на любую мелодию, просто это вот такая привычная была мелодия. Пели на мелодию Катюши, а его пели еще на другие мелодии. В общем, я, у меня с музыкой плохо, но его, вот чем хороший этот псалом, его можно петь на любую мелодию. Его, вот Есть даже такие умельцы, которые хорошо поют. Они специально каждый раз поют его на разную мелодию. И, ну, красиво поют. Я не могу, я одну мелодию запомнил, вот, на одной Две я знаю мелодии, но вторая сейчас у меня не получается. Хорошо. Значит, а... еще раз, что я хочу подчеркнуть, что народ Израиля и вообще Израиль, как, как, как аспект, да, такой вот вообще Израиль существует в мире уже более 4 тысяч лет, Яков, который получил от Бога имя Израиль, это 4000 лет назад было. И все это время Израиль, он является таким символом, символом присутствия Бога в этом мире. И вот эти все чудеса. Но в этом псалме еще царь Давид сказал, царь Давид, который жил 2800 лет назад, он сказал, что тогда скажут народы, то есть снаружи виднее, великие дела Бог сделал с ними. И тогда скажет народ Израиля, о великие дела Бог сделал с нами. «Аинус махим», и ответ «почему» – «были веселые». То есть вот это состояние веселья, внутреннего веселья, оптимизма, веры, надежды, оно является характерным э, характерным признаком еврейского народа, и именно есть обратная сторона. То есть «Ецерара» – злое начало, обратная сторона, да, она очень мешает. И обратная сторона от радости – это жаловаться. Жаловаться, пессимизм, э, страх, э, беспокойство – Но интересно, я вот только сегодня утром на эту тему думал, во время молитвы, да? Вот каждый человек хочет правильно жить. Я думаю, что большинство, кто приходит на наши уроки, ищут для себя какие-то элементы, которые можно интегрировать в свое мышление, в свою жизнь. Но все мы здесь для одной цели. Все хотят, чтобы внутри, на сердце было хорошо. Чтобы на сердце было хорошо, тепло, на душе было, чтобы хорошо. Чтобы в голове было хорошо. И э, такая яркая форма «хорошо» — это весело. То есть, когда человеку весело, значит, ему реально хорошо в этот момент. И я сегодня во время молитвы вспомнил такую вещь, прямо во время, вот стою, молюсь и вспоминаю, что есть такое выражение, что «эншхина шруя эля меток симха», что «божественное присутствие есть только в состоянии радости». И что пророки получали пророчество, они находясь в состоянии радости. Получается, что человек, который хочет, все хотят хорошо жить, он должен выстроить у себя так систему своего внутреннего мира, чтобы ему было радостно. Если ему радостно, значит тогда это яркий критерий, что его система работает. И бывает радость в краткосрочной перспективе, там выпил два стакана водки, значит, о, жизнь налаживается. Бывает радость в, в такой в более там чуть длинной перспективе, да, а бывает радостная жизнь, когда человеку все время радостно. Вот к этому надо стремиться. Теперь давайте изучаем Тору, потому что в ней мы находим очень много разных полезных ответов на вопросы глобальных, которые помогают жить радостно и хорошо. Значит, книга, аем, Ем сегодня день. 14 й тому запишет нам следующую вещь. Вот что писал Ребе Цемакцедек в одном из своих толкований. Что был такой альтер-Ребе, основатель Хабада, обращаясь к своим сыновьям во вторник, недельной главы Балак. В 1802 году он обращался, дело было... Он говорил так, как решить поднятую учеными проблему о том, что хотя Земля представляет собой шар, подобный яблоку, и тем не менее с нее не падают люди, живущие под нами в Америке. Он им задает такой вопрос. То есть 1802 год, уже было ясно, что Земля круглая. И он им говорит, вот ученые подняли проблему. Представляете, какие у них были проблемы в 1802 году? Вот у нас сейчас проблемы там свои, а у них была проблема, что Земля-то круглая, выяснилось, круглая, Подобно яблоку, подобно яблоку. И тем не менее, с нее не падают люди, живущие под нами в Америке. Но ну, реально, как они не падают? Вот мне тоже интересно. Как люди, которые находятся внизу круга этого, мы же летаем, они не падают? Ответ, предложенный самими учеными, говорит он, неверный. А ну-ка, интересно, да. Я не читал, я сегодня опоздал, и я обычно готовлю до урока, но сейчас я вместе с вами, вот для меня это новость, да? И он, начало интригующее, правильно? альтер Рэбы сказал, что истинный ответ кроется в объяснении с книги Эцхаим. Эцхаим это книга, которая, книга Кабалы, она это учение Аризаля, да, написал ее, записал его ученик э, Рабину Хаим Виталь, и он написал книгу Эцхаим. И там он говорит: сейчас мы узнаем правильный ответ. Почему люди не падают в мире с этого яблока? Ну, потому что 9 небесных сфер получают свою жизненность от сущности кругов. А в Круде нет ни верха, ни низа. Поэтому для тех людей, которые живут под нами, небеса над ними – это для них такой же верх, как и для нас небеса, что над нами. А земля для них – такой же низ по отношению к их небесам, как и наша земля для нас. Вот так вот он говорит, вот это ответ. То есть он говорил, если я правильно понял его ответ, что есть жизнь… Я не понял его ответ, если честно, и не хочу углубляться сейчас, потому что это займет весь урок. Но, но идея такая, что небеса – это всегда вверх, земля – это всегда низ, и есть жизненная сила. Именно сила, энергия – это то, что определяет все в нашей жизни. И так так видно, энергия, как-то она течет, эта энергия, что люди, которые внизу под нами, не падают. Хотя, конечно, это странно. Ученые подняли этот вопрос И дали какой-то ответ. Я не знаю, какой у них ответ. Но вот вот такие у людей вопросы. Знаете, как-то мне это напомнило, что в школе сидят Вовочка и Машенька на уроке. Там они восьмиклассники. Нет, даже не восьми, они были уже десятиклассники. И они разговаривают между собой. Вовочка говорит, Машенька. Машенька говорит. У меня вот сейчас мне условный срок дали за там плохое поведение. И сейчас у вот, тебя даже не знаю, что дальше будет, потому что я уже и пью, там, и наркотики употребляю. В общем, не знаю, как дальше жить, говорит очка. Машенька ему говорит в 10 классе. А я, говорит, уже беременна, уже там в, в который раз, и даже не знаю, что дальше делать. И тоже у меня там, ну, в общем, учительница услышала, что они разговаривают, и говорит, а ну-ка, говорит, дети, Пожалуйста, скажите, сколько будет, там, дважды два? Вовочка говорит, так он на нее смотрит, говорит, четыре Мария Ивановна. Мне бы ваши заботы. Но она ему задала какой-то другой вопрос по школьной программе, я просто не помню. Смысл в том, что думать о том, почему люди не падают с той стороны земли, может только человек, у которого реально все остальное уже решено. И вот по вот этим размышлениям глубоким видно, что люди, которые живут по Торе, они выстроили уже полностью свою жизнь. У них нет вот этой всей Санта-Барбары. Он с утра встает, но ему не надо думать, что ему делать. Он говорит Да они говорит утренний броход», идет на молитву, после молитвы кушает. Потом он учится, потом он работает, потом он приходит домой и так далее. И вот в этот момент, когда он дальше сидит на вечернем уроке Торы, Он может задуматься, почему люди не падают. А в принципе, у большинства людей, конечно, есть заботы посерьезнее. Правильно? Хорошо. Теперь вторая книга «Обретение неба на земле». «Обретение неба на земле». Значит, что она нам сегодня говорит? «Вводить в заблуждение мир – одно дело. Обманывать же самих себя – небольшое достижение. Ты глупец, если хочешь одурачить себя». Это понятно всем. Значит... Книга очень сложная сегодня. Такие отрывки, такие отрывки, значит, ой, чтобы было вот целая разобьем полная эрфа, слома, выздоровление, чтобы было вс... духовное, материальное, физическое полное выздоровление. Значит, вот действительно бывают такие у людей проблемы сложности, что что дай бог вам здоровья, чтобы чтобы все эти проблемы оставили вас. Хорошо, теперь вводить в заблуждение мир одно дело, обманывая самих самих себя, небольшое достижение. Ты глупец, если хочешь одурачить себя, это понятно всем. Значит, всем это непонятно. Я не знаю, что имеет в виду эта книга, что автор хотел нам дать. Я хочу вам рассказать одну историю. Одну историю хочу рассказать, которая, возможно, она вот эту вот, вот эту идею она проиллюстрирует. Значит... Я сейчас изучаю книгу, на меня она произвела огромное впечатление. Я считаю, что эту книгу всем надо изучить. Я прямо сейчас ну, думать буду, как ее распространять. Называется книга "Токсичные родители". Токсичные родители. Значит, это книга по психологии. Женщина-психолог, психотерапевт, которая работала с разными людьми в состояниях депрессии, алкоголизм, ну, и так далее. Она оказывалась, что у всех у них была травма, детская травма которую они получили от своих родителей. Причем в большинстве случаев и эти люди не понимали, что, что это, ну, как это влияет на их жизнь. И значит, у них были там разводы, депрессии, болезни там, и так далее. И все это было последствия детских травм, которые, которые они получили от того, что называется токсичные родители, Она так и назвала. Но я вам могу сказать, что любой родитель, который не читал эту книгу, Ну, я думаю, из всех, кого я знаю, допускает страшные ошибки, которые травмируют детей. Это совершенно другого рода книга. Богатый папа, бедный папа, это совсем другое. У ребенка, когда он созревает, когда он растет, у него есть потребности эмоциональные, у него есть потребности. То есть у него формируется личность. И если родитель делает какие-то ошибки, которые ну из любви и так далее, то у него может произойти такое искривление внутренней личности, что потом он наращивает вокруг этого искривления вот такую броню. Он может быть внешне какой-то там активный, успешный человек, который... Но по факту вот как раз все вот эти маньяки, убийцы, вот эти вот все, которые которые там тираны, диктаторы и так далее, это все последствия детских травм, которых их в детстве травмировали, и они теперь как бы компенсируют это, ну, являясь очень активными, с одной стороны, да, но с другой стороны у них внутри там страшно боль. Мне кажется, что вот эта вот мысль, что ты можешь водить весь мир в заблуждение, зарабатывать деньги, одеваться там в, как бы, в модную одежду, производить впечатление э, и так далее, но по факту, если у тебя внутри ты не разобрался в себе и если у тебя нету мира с собой и ты живешь только вот на этом внешнем каком-то самоутверждении и доказывании то это глупый способ жизни счастье как мы вчера учили счастье небеса на земле и все оно находится только внутри и главный как бы фокус внимания человека Он должен быть направлен на внутренний мир. Я вот, Дэн здесь присутствует на уроках, Дэн Дубравин. Мы когда-то много общались, вот Дэн, он как раз разбирался эмоциональный интеллект, эмоции, он большой реальный эксперт, специалист в внутреннем эмоциональном мире. И я могу сказать, что я, например, этому не придавал значения, то есть я все время ну, не, не понимал, насколько важно разобраться в себе и понять себя. И вот сейчас... Эта книга, вот это то, что нам обретение неба на Земле, говорит нам, что нужно прежде всего разобраться, понять себя, понять, что у тебя внутри. И главное, счастье человека в жизни зависит не от внешних его каких-то достижений, а от того, насколько он в мире с собой, насколько он разобрался с собой, потом со, со своей семьей выстроил отношения, да, а потом уже все остальное. И продолжаем изучать э, недельную главу. Сейчас мы переходим, да, глава Пинхас называется. И в этой главе сказал Бог Моше, говоря. Значит, в предыдущей главе вчера, вчера была такая история. Значит, был, когда выходили из народа из, из Египта, когда вышли из Египта, вышло 600 тысяч мужчин. Когда зашли в, подошли к земле Израиля и отказались туда заходить, то Всевышний вернул народ Израиля в пустыню 40 лет, пока не умрет то поколение, которое вышло из Египта. И уже их дети заходят в Египет. И тут в, в Израиле. И тут надо делить значит, землю Израиля между коленами, между родами. И, значит, как делить? И там учитывалось, кто выходил из Египта, потому что Бог же им обещал эту землю. И, например, заходит туда четверо сыновей. да, того человека, который вышел из Египта, им на четверых делят их кусок, потом этот кусок на четверых соединяется и он имеет как бы имеет он как сказать название по тому человеку, который вышел из Египта именно, то есть это удел там такого-то, да. Теперь значит к Мошерабею, в конце вчерашнего отрывка подходит дочери Целавхада был такой человек, которого звали Целавхад он вышел из Египта, и он, значит, там была с ним очень интересная история, когда он хотел на своем примере показать, что нельзя нарушать Шаббат. И он нарушил Шаббат, и его казнили. То есть он пожертвовал собой, чтобы другие не нарушали Шаббат. Так вот, ну такой вот был человек, парадоксальный, да? Его казнили, и у него не было же сыновей, но было у него пять дочерей. И подходят дочери к Маше рабейну и говорят ему, «Смотри, у нашего отцу нашему положена земля, но у него нет сыновей, поэтому получается такая как бы сложность». То есть, ему земля положена, но так как у него нет сыновей, которые ему наследуют, которые могли бы зайти в землю Израиля и получить свои наделы, потом их сложить и передать ему, как бы, да, что это надел его имени, который дальше будет уже переходить по наследству в его се- семье. И Тора так сделала, что каждый 50-й год земля должна была возвращаться к прежним владельцам. То есть, земля не продавалась навсегда а земля давалась в аренду как бы на 49 лет, и через 49 лет она все равно возвращалась всегда к первому владельцу, да. Они говорят, а как же так, а с нами что делать? Машера Бейну говорит, не знаю, вот это вот, это первый сейчас феминистский такой, первый феминистский случай в мире, когда прямо в Торе женщины, пять дочерей пришли к Машера Бейну и говорят, что нам делать, почему мы что, женщины не наследуют что ли? И Машера Бейну они предъявили законное требование, и, значит, Машера Бейну не знал, он обратился ко Всевышнему, и Всевышний сказал, говори так, если умрет кто-нибудь, а сына у него нет, то переведите его удел дочери его. Все, значит, дочери тоже наследуют. А если нет у него дочери, то передайте его удел братьям его. А если нет у него братьев, то передайте его удел братьям его отца. А если нет, ну дальше идет про наследование, да? И вот смотрите, сейчас кульминационный момент. Вайемар ашемер муше але эль-ар, аварим Азе, урает аарец ашер в ней говорит Бог Машерабейну, поднимайся, говорит на гору Аварим переходов. И значит, посмотри на ту землю, которую я даю сыновьям Израиля. Выраита, ута, и увидишь ты ее. Вынайсавта, элямеха, и ты приобщись к своему народу. Имеется в виду, умрешь, перейдешь на небеса. Гамата, Кашер, Найсав, Аарон, Ахиха. Так же ты, как твой брат уже, Арон, приобщился к своему народу, ушел на небо. Кашер, да? Миритем, Пи, Бамидбар, За то, что вы поступили против слова моего в пустыне Цин при раздоре общины. Я ведь, я вам приказал ляг дишени, осветить меня водой у них на глазах, а вы, говорит, вы так не сделали. Бамин Барцин это было. Значит, так он ему сказал. Вайдабер Машель Ашем Лемор. И говорил Маше Богу говоря, то есть тут интересно, здесь же идет коротко, устная Тора нам говорит, что Маше молился без остановки, чтобы Всевышний его простил и пустил. Он молился, 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 пока Всевышнему не сказал, хватит молиться, потому что еще одна молитва, я тебя должен буду пустить, а я не могу. То есть я уже сказал, что нет, значит нет. И Маша перестал молиться. Это Тора нам еще раз, вот все последние главы вот здесь, они все построены на парадоксах. И этот парадокс царь Соломон в Коэлите, он очень хорошо его осветил. Он ему сказал он сказал так Коэлите, что не, не умным богатство, не сильным победа в войне, не там, знающим а, хен, то есть имеется в виду Машарабейну, милость. То есть даже Машарабейну не мог выпросить, выпросить у Всевышнего то, что Всевышний сказал, ты не получишь. А, а только он говорит это Пега. Значит, только время и случай властвуют над всеми, да? Теперь смотрите, что получается. Вот этот принцип очень хорошо был в прошлом нашем уроке, мы обсуждали, что когда делили землю землю между коленами, то было по количеству людей и по жребию, и по, по... Отцам, которые вышли из Египта. Три критерия было. И эти три критерия они действуют в жизни каждого из нас. То есть мы можем. Каждый из нас хочет строить свою жизнь и хочет в жизни получать то, что хочет, да. Люди все хотят больше здоровья, больше денег, больше любви, больше какого-то признания, ну и так далее. Теперь, но это зависит от трех факторов. Первый фактор это твои действия, да. Количество людей, количество действий. Что и как ты делаешь? То есть это фактор, который больше всего влияет на жизнь каждого из нас. Что ты делаешь? Второй фактор – это жребий, да? вот То, что говорится, что Всевышний все равно он управляет. И у него есть люфт. То есть он, ты не можешь… Это не математика, это не физика. Это духовный мир, в котором есть творец, создатель, у которого есть полное… Он как царь, полное право… Сейчас у него время гнева, и ты в это время что-то делаешь, тебя накрыло. А сейчас у него время радости, вот идет благословение. А сейчас он гневается вообще не на тебя, а на какую-то там землю, страну, и тебя накрыло. То есть он царь, это царь, это его мир. И мы в этом мире, мы гости. Это второй фактор. Первое, твои действия. второй это воля Всевышнего жребий. Который, это не что-то установленное, это не судьба, которая как уже проложенная дорога, это то, что каждый день меняется. Сегодня Всевышний радуется, значит он всем дает, а завтра он не радуется, не дает. Ты сейчас молишься, это называется этрацион. время Время... Желание, да, то есть время, когда у Всевышнего, он вот, он как бы включил то качество, когда ты просишь что-то, и оно сразу работает. А есть время, когда Всевышний скрылся, когда катастрофа была просто, все, закрылся, нет, вы меня не хотите, значит, я из мира удаляюсь. И, значит, это второй фактор. Третий фактор – это заслуга отцов. То есть мы здесь видим очень сильно и по наследованию земли, дочери Салавхада и то, что мы затронули вот эту тему травмы, детские травмы и так далее, мы видим, что родители реально влияют на жизнь своих детей очень сильно. Родители влияют. И... Вот это вот влияние, которое оказывали на нас наши родители, их родители на них, их родители и родители на них, это влияние, оно передается, и оно является очень таким тоже третьим, третьим параметром, третьим вектором, который влияет на судьбу человека. И поэтому вот очень важно в этих трех параметрах, если вы хотите улучшить свою жизнь, разобраться, И э, я очень сейчас постараюсь вот эту книгу «Токсичные родители» каким-то образом ее э, как-то распространять, потому что я считаю, что каждый родитель должен ее изучить и не не совершать ошибки воспитания детей. Все, потому что это потом очень-очень сильно может сказаться на их жизни. Все, всем удачи и успехов выздоровление благополучие молитесь без остановки потому что время молитва это действие и нужно попасть в этот рацион время время желания Всевышнего когда есть его благоволение когда есть вот это вот знаете накрывает полоса удачи и третья третья конечно то есть надо молиться друг за друга потому что Это тоже очень важно, да, когда два человека об одном молятся, три человека об одном молятся, то это будет, конечно, сильно. Мы молимся все, чтобы закончилась война прямо сегодня. Очень хочется, чтобы она закончилась, чтобы она не не усугублялась и чтобы выздоровели все, которые больные, раненые, чтобы злодеи, пускай злодеи уничтожат друг друга, это, ну, если они не хотят исправиться, пусть уничтожат друг друга тогда, да? Но чтобы хорошие, спокойные люди могли жить, служить Всевышнему, жениться, воспитывать детей, зарабатывать. Все. Всем, кто болеет РФОА, полного выздоровления. Кто автор книги «Токсичные родители», я сейчас вам скажу. Вот эта книга, вот так она выглядит, «Токсичные родители». У нее два автора, Сьюзан Форвард и Крейг Бак. «Как вернуть себе нормальную жизнь». Эта книга... Значит, все или почти все родители время от времени не оправдывают наших ожиданий, однако Сьюзан Форвард не смягчает ударов, когда речь заходит о людях, в чьи недостатки наносят тяжелую психологическую травму детям. Ее живая откровенная книга помогает свести на нет родительские манипуляции, авторитетом, чувством вины и прочими убийствами чувства собственного достоинства. Эта книга для всех, кто хочет справиться с болью детства, а главное идти дальше, выйти за рамки паттернов разочаровывающих, разочаровывающих взаимоотношений, укоренившихся в родительском доме. Значит, ну, я вам скажу, что очень реально сильнейшая книга, и очень рекомендую те, у кого есть дети, ее изучить, потому что вам их воспитывать, те, у кого, может быть, уже нет детей, и уже поздно их воспитывать, почитайте, чтобы разобраться в себе. Все, удачи, успехов, хорошего дня.